Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos un nuevo episodio del Escucha Parlante, ya estamos en el episodio número 8 y hoy día vamos a hacer una segunda patita de lo que tiene que ver con Ennio Morricone, este gran compositor italiano que eh, fue parte de varias bandas sonoras y que da para hablar mucho, mucho, ¿ya? así que hoy día vamos a tratar de sintetizar lo que más se pueda eh, para poder abarcar toda esta segunda parte de su carrera eh, y nos repetimos nuevamente a la invitada, que es la Beatriz Valdivia, eh, que nos va a acompañar hoy día y vamos a ir ahí eh, comentando estas, estas canciones, estos temas que, que nos traen hartos recuerdos también, porque nosotros hacemos la posición a las películas, momentos vividos, emociones, etc. Así que aquí vamos a invitar a la Bea. Hola. Bienvenido, bienvenuta. Muchas gracias, Felipe. ¿Cómo ¿Y tú? Bien, bien, aquí estamos. Motivados y entusiasmados con este segundo sí, episodio po. de Enio. Con Enio Morricone. Sí, hoy día sí que vamos a hablar de hartas películas distintas. Sí, hoy día tenemos un poquito más de tiempo porque hoy día no hay cuestionario. Eh, <risa> y solo hay disco al final. Ah, solo hay disco, buenísimo. Sí. Tendré que pensar en el disco todo, me vaya a haber distraído toda esta sesión. <risa> ya, dale vuelta a mi texto. Ya mira, vamos a comenzar hoy día con este caballero, bueno, nuevamente sabemos que eh, por todo este tiempo que, que te conocemos ya un par de semanas, que eh, nos va a comentar un poquito de lo que tiene que ver con, con este caballero tan, tan especial que es Don Enio Morricone. ¿ya? Mira, vamos a partir primero con una, una película que se hizo el año 78, que se llama Days of Heaven. Sí, po. Y la primera canción que hemos escuchado es The Harvest, La Cosecha. Sí, esa es la canción más eh, memorable de la película y del soundtrack que creó Morricone para la película.
Terrence Malek. Sí, es la segunda película de Terrence Malek. Eh, para los que no conocen a Terrence Malek, hoy en día es un director bien artista en cómo realiza sus películas, muy enfocado en lo visual. Son grandes experiencias ver sus películas y yo te mentiría si te digo que las entiendo todas. De hecho, entiendo muy pocas. Pero esta es su segunda película y es una película romántica eh, de un periodo, eso antes, es un drama. Toma lugar en Texas, en el tema oeste de Estados Unidos, como es antigua, y este gran parte de una película de dos antes, y dejar de significar la cosecha. En este campo, en... Sí. Yo a Terence Malik lo asocio un poco a, yo no sé si estará bien la asociación, pero se me imagina un poco como Stanley Kubrick. Porque es como sí. bien enigmático él, ¿no? A mí me pasa así que Kubrick siento que... No, si sí, realmente acuerdo con la asociación cuanto al nivel de grandeza de, de los artistas, pero Kubrick, yo le doy una patita más arriba. Yo para mí Kubrick es aún más perfección. Como que Malik eh, es más metafórico, es todo simbólico. Malik es más... Es, 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 es como tener una poesía visual. <ríe> Lo que Malik hace con sus películas sí. es... En vez historia, escribe una poesía y lo pone visualmente. Kubrick sí. es una historia, pero de una manera muy única. A mí me pasa con, con este caballero Terence Malik que la asociación yo la hago un poco como por el enigma que hay detrás de él, porque también se conocen súper pocas fotos, por ejemplo, de este caballero, pero también, tal como dices tú, un poco la poesía de, de sus películas. O sea, a mí, cuando tú me quedó muy grabado cuando vi una que se llama La Delgada Línea Roja, Sí. Es como del año 90 y algo, que fue, fue como coetánea con, contemporánea con el rescatar los soldados Ryan, pero era súper opuesta en cuanto a nivel de poesía, una era como mucho más espectacular, hasta... Eh, hay una historia, hay, tú hay, tú, uno va de A a B. Exacto, y en sí. cambio en la otra película de repente tiene mucho silencio, juega mucho con los silencios. Oye, saludamos Ahí. a toda la gente que está en este momento, que nos está saludando, está la Jime... Hola Jimé. Hola Pipe, hola Mivea, hola, buenas tardes, harto saludo a todos. Saludos a todos también. de vuelta. No, acá te llamo un ¿Tú has visto la sí. película de Terrence Malek en el árbol de la vía? Con Brad Pitt, esa te iba a mencionar también. Que esa también esa sí que hay una parte en que te lleva a lo cósmico, ya partimos del pan por los dinosaurios y llegamos a la vida individual como crece y es grandiosa la película sí, sí, es una, una buena película mira, a mí sí me pasa que de repente eh, lo, lo siento como muy lento en, en varios pasajes entonces de repente como que pierdo, no es una película pa, es una película para sentarse, disfrutarla y reflexionar y llevar por ella sí, sí, pero esta en todo caso tiene más eh, historia, acá vamos de A y B son estos dos enamorados que se van a Texas trabajan en el eh, cosechando y eh, tratan de estafar a un viejo, por decir, por ahí, que quieren su fortuna. Entonces, ahí se va desarrollando la trama. Claro, Entonces, claramente estamos hay más escuchando la, el tema principal de Days of Heaven. No, y acá podemos ver que algo mucho más romántico en comparación con lo que vimos la semana eh, hace dos semanas ya, con todo lo que tenía que ver con los Spaghetti Western. 
algo que me llama la atención de esta película es que está en gran parte grabada, bueno, ahí tú también cachas mucho más, eh, está en gran parte grabada, grabada como en la hora, tiene un nombre, la, la, que es como el sunset, que es justo cuando se está... Ah, la golden hour. Sí, la hora de golden hour. Claro, entonces dice que tiene como minutos, solamente unos minutos para poder, y es como que tenéis que tener todo ensayado previamente, ¿viste? vamos, grabemos, porque son eh, segmentos del día que son súper cortos, y gran parte de la película está grabada en estos segmentos, y que tiene que ver un poco con la puesta en escena y la fotografía que quiso tener Terrence Malick en este segundo... segundo sí, no, y totalmente, y cuando uno... Eh, hay películas, eh, hay visto, suponte, Boogie Nights, hay una escena que comienza y sigue la cámara de este personaje entrando a un casino. Y baja. Esa película se demoraron tres días en tan solo tener la puesta en escena lista. Entonces, cambiando sí, las luces, entonces ya cuando tenéis tan pocas horas para grabar, tenéis que tener todo perfecto y tener eh, todo el día trabajando para que apenas ocurra ese, ese rayo, ese, esa luz que uno quiere, tenéis que ir partir grabando de una. Increíble, mira, ahora vamos a ver otra que se llama The Thing, que es un poquito después de la que estábamos viendo, y que es del caballero, del gran director John Carpenter. Salió el, el 82. El 80, estamos escuchando el pulso de fondo.
¿Qué podemos comentar sobre esta película, Bea? Hay mucho. Yo te, te, voy a, te, te voy a confesar algo. La vi por primera vez este año y quedé impactada con la película. Eh, una sí. Siempre había querido ver y ahora con el cuento eché de, de verla y... Uff, eh, para los, eh, nuestros espectadores que no les gusta lo violento y la sangre, no es una película muy recomendable. No la vean. No la vean. Eh, a los que se les sube la presión fácil tampoco. Eh, es un thriller angustiante en donde hay un extraterrestre, una cosa, como le dicen de Zen, que se infiltra en un laboratorio. Eh, están estos americanos tratando de estudiar eh, en la Antártica. Aquí en el y, sur, claro. Sí, pues empieza a quedar la, la embarrada. Empiezan a desconfiar del uno al otro, ya que esta cosa toma la forma de, de sus víctimas. Entonces uno nunca sabe si es que el personaje, el protagonista, los amigos, quién es en verdad el que está infectado. Y varios hablan también de que es una de las primeras películas donde, por ejemplo, se toma todo esta, este universo Lovecraftiano también, de todas estas toda esta figuras como eh, que están perdidas en, en, bajo el hielo o allá en el sur, eh, y, y que de alguna manera va ilustrando a través de, 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 de todos estos personajes que aparecen acá y como esta cosa se va incorporando a cada uno de ellos. Esta canción entiendo que eh, la compuso Morricone y eh, John Carpenter igual le puso de su cosecha, o sea, no es como que esté íntegro el, lo que compuso Morricone, porque de hecho él entiendo que se juntó con Carpenter para ver más o menos de qué se trataba esta película, Carpenter le pasó unos pedazos de, 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 que, que había filmado, que incluso estaban sin editar, como para que se hiciera más o menos una idea. Eh, sí, claro, claramente tenía una visión que completarla, pero de lo que yo también he leído, lo que he estudiado, Carpenter sabía que quería que Morricone fuera parte del creador. Sí. Como todo buen cinéfilo, eh, Carpenter eh, sabía de Morricone por las películas que hablamos la semana pasada, con todos estos paquetitos strings, y encontraba que el sentido de ópera y la urgencia que Morricone le podría dar las películas y el que perfecto. Entonces sí, Carpenter dio la, los, los primeros pasos y ya tenía algunas cosas grabadas, no como Leone, que esperaba que Morricone compusiera primero el soundtrack y después grababa, pero sí, no. Eh, efectivamente fue una gran colaboración entre los dos. Aunque, como estábamos hablando antes de que partiera el show, eh, este podcast, Morricone no habla inglés. Eso, eso es súper interesante. Sí, Morricone nunca lo aprendió inglés, entonces cuando ahí Felipe comentaba que cuando Carpenter se juntó con Morricone eh, necesitaban un traductor entre medio, así que la colaboración me imagino que fue muy distinta al trabajo que hacía con Sergio León. Muy bien, mira, ahora vamos a escuchar una que se llama, que vino, mira, ahí hay una foto donde aparecen ambos, Sergio León, o sea, perdón, Lenny Morricone con John Carpenter, ya no se alcanza el morricón, pero sale yo con un, con un afro que, de aquellos. Y eh, se juntaron en su momento, y, y fue un rato, ni siquiera fue mucho tiempo que se juntaron como para conversar y ver qué iban a hacer. Está Ahí Kurt Russell. Kurt Russell estaba cabrito, era muy joven. 
jovencito en esa época. No, yo no lo reconocí. Onda, partió viendo la película y se volvió a la cara y me Aquí de fondo estamos escuchando la siguiente soundtrack o parte del soundtrack de una película que hizo un par de años después también. Se llama Once Upon a Time in America. la semana pasada, uno va viendo cierta línea como ya consolidada de Morricone Sí, no, y en especial, tú sabéis que esta película también es de Sergio Leone, es la última colaboración que tuvieron Sergio Leone y Morricone sí. y muy distinta al Spaghetti Western pero con un score adaptado, agarró todo lo que aprendieron juntos en la práctica de lo que fue los Spaghetti Western y lo adaptaron a el género Gangster Mobster en Nueva York y salen eh, también uno, uno se fija un poco se, se va y también lo comentábamos antes, se van repitiendo algunos actores sí. y se nos repite nuevamente Robert De Niro que apareció antes en 1900 eh, aparece también jo, jovencísima eh, casi una, una puber Jennifer Connelly que hace el papel de Débora cuando era niña Sí, ¿no? Y Débora, hasta, y, y Débora tiene un tema en esta película, así, igual tuvo un rol importante. Sí, jovencísima, yo también encuentro que De Niro está súper joven. Sí, está jovencito, cabrito. Sí, está Niro. jovencito, que uno ahora está acostumbrado a ver a De Niro ya con roles de siempre, siempre el abuelo. Ya no... Tenemos a James Woods también, 
un joven James Woods. Sí, esta película también, al contrario, los Spaghetti Western era es más épica. En el, en el, toca temas más de amistad, de amor, de traición, más sentimental que la acción que tomaba en los Spaghetti Western. Estaba pensando que se repite el Once Upon a Time, en el West, uh -huh. en América, y después Tarantino lo voy a tomar en el Once Upon a Time. Once Upon a Time en Hollywood. No, sí, es bien sabido que Tarantino es fanático de Sergio Leone, el género que creó Sergio Sergio Morricone. Sí, como vamos a ver antes, eh, Tarantino usaba algunas canciones de Morricone que ya habían usado antes las de Spaghetti Westerns para sus soundtracks. Ahí los tenemos los dos conversando, Sergio Leone. Sergio Leone. Y aquí ya avanzamos también un par de años, dos, dos años más creo. Y llegamos a, a, a yo, yo siento que es una de las más connotadas bandas sonoras de Morricone, que en esa época, al menos, yo, yo estoy hablando de mi percepción desde los años 80, que era cuando ya uno podía identificar a Morricone con tal cantar película. Me lo voy a Gabriel, mi mamá le encanta esta canción. Yo, de hecho, escuchaba esta canción antes de ver la película. Todas las mañanas, llevándome al colegio, lograba poner su <risa> canción. ¿Quién? ¿Quién no estuvo en algún colegio, sobre todo colegio católico? Yo estoy en el colegio católico. <risa> También. ¿Quién no, no pasó por algún retiro espiritual donde no se repitió esta canción? Mil Pero, exacto. 
¿Sí o no? Sí, no, y para... la de Evangelis. Y mi colegio tenía fundaciones jesuitas, así que la visión era ah, la, la luz del norte, así. Después tenemos, aparte, bueno, que esta escena también es súper característica de, de la misión, que es cuando llega este como jefe de este pueblo originario y agarra el lobo y se lo parte en dos, se lo tira al agua, pero se los gana de alguna manera a uh -huh. todo ese grupo que lo, lo llega a ver. Después tenemos otro tema que también es identificable, súper eh, característico de la película, se llama On Earth As It Is In Heaven.
ya más después de la película. Vamos viendo la transformación de este caballero eh, que venía desde de, de una parte mucho más violenta, más conquistadora de, de, de llegar y arrasar con los pueblos eh, a esta transformación espiritual que va experimentando. También podemos ver la misma transformación, yo creo que de Nimo Ricón en lo largo de las películas que hemos estado viendo. Sí. Siempre utilizando los mismos recursos acá, esta voz de atrás que le encanta el, el coro así catártico, dramático. El... Es como el coro que, bueno, acá no lo incluimos, pero es como el Ave María, que, sí. que es súper potente en, esta, en este centro. Estamos con una escena que también es súper potente. Sí. Power dentro de este Y seguimos avanzando, creo que al año siguiente. Que es cuando aparece en una película de Brian de Palma. Los Intocables. Intouchables de Brian de Palma. En De Palma. Y con, como comentaste, tenemos de nuevo al Robert De Niro. Qué buena esa escena. Aquí, yo, yo esta parte la saqué de la, de la escena cuando están en esta como casuchita que está ahí justo en el límite con Canadá, si no me equivoco. Y eh, se mandan, bueno, hay que ver la película, pero para, para que confesara un poco el, el, el bookkeeper, ¿cómo se llama el contador? Uh -huh. eh, sí. hacen algo que no, no, no era como bien reñido con la ética entonces el tipo le dice que no está de acuerdo con su método es que en Cosner le dice bueno, es que este no es de Chicago sí, pues sí, acá está esta película está basada en el Chicago de Al Capone yeah. oye, ¿tú sabes cómo mataron a Al Capone al final? con toda la mafia y todo lo que hizo lo mandaron preso lo, solo por lo los impuestos no te prove de tus métodos Well, you're not from Chicago.
poco uno, antes no sé si en otras películas, Morricone había ocupado este ritmo un poquito más acelerado. Yo creo que en, en, Mi nombre es Nadie fue como la única que más o menos ocupó algo parecido. Era una, una canción más alegre. Es un tipo como más suspenso, más como mezcla un poco, bueno, el suspenso de Ryan de Palma también. Pero es un suspenso distinto a la de Marruco, a la de Carpenter. Sí. No, sí, Morricone con todas estas bases y estas películas que estamos viendo claramente era un maestro de todo tipo de género, ¿no? lo podía hacer todo. El, yo antes comentaba hace un rato atrás el cómo bueno, ahí aparecen unas imágenes de Robert De Niro caracterizando al Capone y yo encuentro que esta foto la describe pero iguales el tipo se caracterizó pero exactamente igual ahí uno ve el método que usaba Robert De Niro que un poco esta transformación física sí. en, el, en la misión en el toro salvaje en esta Después, sí, sí. En, bueno, en varias películas más, ¿no? Son actores, se llaman actores en method, actores, actores de método. Los que actores del método, sí. sí. Eh, tenemos al eh, Luis, eh, oye, ¿cómo se llama el de, el de The Will Be Blood? The Will Be Blood. Eh, También hace Lincoln. Sí, Daniel Day-Lewis. Sí, el Daniel Day-Lewis. Ese sí. es, yo creo que es la donde llega lo máximo. El... Parece sí. que él se tiene que encerrar por meses mientras tira una película porque se convierte en un personaje. Gangs of New York. Sí, cuando estaba haciendo de Lincoln en, la, en una entrevista, el, su hija dijo que había noches que ella tenía que comer en la mesa con Abraham Lincoln. No era su papá. <risa> claro. Un poco lo que hacía también, bueno, son muchos actores, un poco lo que hace Christian Bale también. Sí, pues, pero Christian Bale, Bale, Bale es... McConaughey. Sí, no, lo de Christian Bale es notorio porque, ¿cómo, cómo, cómo? <ríe> ¿Cómo pueden guardar, adelgazar, sacar músculo tan, tan rápido en un y año? A, y adelgazar tanto, o sea, sí, en de donde el tipo baja, baja, baja y es prácticamente al nivel de la desnutrición.
estaba acordando de una escena que aparece acá en Los Intocables, que la comentaba antes también, era que tiene que ver con, con esta escena en la estación del tren, cuando va cayendo el, el, coche, el coche, y que está inspirada también en, en una película mucho más antigua que el acorazado Potemkin, ¿no es cierto? Sí, por el barrio Mira, yo te digo, tú no podías estudiar cine, no podías tomar... En eh, la primera clase de cine en la que te voy a sentar, te van a poner esa película antigua, la rusa, de... Sergei Einstein. Sí, Einstein, que es el de los como creadores del género de cine, con la, él era muy bueno para, la, para los contrastes, para los cortes rápidos, sí, totalmente un homenaje. Hablando, estamos hablando del año 1918. No, 20. ¿20? Claro, fue el 28, salió el 28 para conmemorar un episodio, que una, algo que había pasado en, los, en el 18. Fíjate que él... La Revolución Rusa. Sí. Y él tomó, tomó escenas eh, o, o a personas que participaron en la Revolución Rusa. Marinos que estaban en Potemkin participaron en la película también. Sí, eso yo lo veo más como propaganda porque va a surgir que tiene que cumplir la película. Sí, claro, sí, después de ver claro, la película sí. uno sale con, con rabia, con ganas. Sí. Sí. Está bien hecha la película. No, está bien, ahí va encima, le da, le da un, 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 uno de estos, así. Un guiño, un guiño sí. A la película. Al Capone, el tema Al Capone. Al Capone. Integralmente el conocido mafioso. Sí, el conocido mafioso, el que el, le da todo el pecho a la película. Así, el Chicago de Al Capone, no es cualquier Chicago.
no, Nene, mira, ahora vamos a seguir con una película que yo creo que tiene como el cariño de, de, de todo el mundo que la, que la ha visto, porque se disfruta tanto desde el punto de vista de la música como, como de la película. Que es Cinema Paradiso. una película que habla de película. Yo te voy a contar una anécdota después. Aquí tenemos al, al director Giuseppe Tornatore, que colaboró igual alto con Morricone. Sí. Este es el tema de amor de Cinema sí. Paraíso. Bueno, que es el, igual el tema principal, pero yo te pedí que pusiera ahí este porque los violines le dan un toque esperanzador de mucha pena, muy sí, nostálgico. Sí, uno no puede evitar ver esta, o cierta escena de esta película y no emocionarse. 
Me gusta Toto, un Toto se llama el niño, ¿no? Toto, y Alfredo, le decía. ¿Qué hizo de Pablo Neruda en Postino? <risa> no sabía esto. Sí. Eh, ya está, eh, toda esta parte como de, de, de la línea temporal, en el fondo, es la historia del niño, ¿no? Sí. Se llama la línea temporal de cuando él casi lo apadrina como prácticamente el papá de o la abuela, quizás. El mentor. Se va dando la vida. Exacto. Eh, claramente, sí. Comenzamos ya viendo a este toro eh, grande, crecido, famoso, eh, exitoso y es un cineasta. Y todo por la niñez que tuvo con su compadre Alfredo, el que cambiaba las películas en el, en el cine. <risa> Está el toro de, de, de la Sí, no, sí, lo, también con Felipe estamos hablando para, para que todos sepan que uno puede no llorar y uno no sabe por qué llora. Como esa emoción que no uno tiene por qué ser descrita. Toca la fibra. Toca la, como dicen algunas personas, toca esa tecla. Sí, la tecla. La tecla que da ese acorde que termina emocionando. Esta, eh, recordemos que en esta película eh, esto tiene que ver un poco con, la, con las escenas censuradas que el curita le tocaba la campanita cuando aparecía en esta escena claro, como, como buen pueblo chico italiano súper católico, tenían que censurar las películas, las partes que el cura encontraba que eran más osadas y Alfredo cortaba de, de la, la cinta que le llegaba cortaba todas esas partes que el cura censuraba y y el freo lo ayudaba a hacer el proceso. Y le regala al freo a Toto, el Toto Mayor, todas las escenas de El rollo. Yo tengo que contar una cosa que es como un poco lo que me toca esta película. Mi papá, uh -huh. en, su, en su infancia, que es más o menos contemporáneo a Toto, estoy, estoy hablando como el año 40, más o menos, 42, él vivía en un pueblito acá en, cerca de Meridia. Will con las cabras de ese sector. Y eh, había un cine de pueblo. ¿Ya? Y resulta que él, mi papá decía que cuando empezamos a ver esta película, él me decía que él conocía esas máquinas porque él, cuando tenía como 8 o 10 años, él tenía que manejar la máquina cuando no estaba el proyector. Era, era un toto. Era un toto, y te juro, él me decía, mira, él lo que tiene que hacer es esto, lo otro, que la manivela, y él me explicaba cómo se iba haciendo un poco todo esto. Se corta y después para pegar esa, esa máquina grande que después adjunta la cinta de nuevo. Claro, y que en su momento también ellos la pegaban con, no sé si era acetona o con esto del martes de uno, que un poco lo que hacía uno con las antiguas cintas de cassette también. Entonces, para él fue súper emocionante ver esta película, porque él como que repetía un poco lo los momentos de su historia como... No, yo creo que esta película quiere que todo el mundo haga eso, solo que tu padre tenía exactamente el recuerdo de esta película, quiere que uno reflexione en su pasado, pero el papá ya le cayó como anillo en el dedo. Así, pero preciso. 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 Exacto. Igual como podemos ver las escenas censuradas, de que el cura encontró que eran un poco sano, eran... hoy en día son bastante leves. 
Claro, hoy día no, no sería ni cuestionada. No sería ni cuestionada. Encargo, ¿cómo estaría Securita Vivía? <risa> en una película de Tarantino, por ejemplo. Sí, no una película de Tarantino, historia. <risa> y aquí nos pegamos porque estamos terminando el, el siglo XX y el año 98. Aparece una... Dime. No te voy a decir que de lo, lo que podemos ver es que Morricone no puede ser más proactivo. <ríe> no, tipo era... creo que hizo más de 500 películas. Muchas, muchas películas. O sea, y de hecho, para decirle a la gente que está acá con nosotros, dejamos N películas afuera. Sí, totalmente. Si sí, Felipe me mandó una lista y mi hijo selecciona las que tú creas y entre los dos fuimos armando el repertorio de hoy día, pero mucha que, que hay hartas películas y que las hizo bien. Pero muchas, muchas. Sí. ¿No? Y algunas que son súper identificables. Mira, esta se llama La leyenda de 1900. También es dislexia de Tornotare. Eh, Tornotare, me salió. De Tornatore. Tornatore. Uy, la dislexia. <risa> y esta película, fíjate que versa un poco sobre un niño que nace en un barco. ¿Ya? Y que nace justo el año 1900. Y este niño no tiene una madre conocida, no tiene un padre conocido, y lo adoptan los eh, fogoneros, los que trabajan abajo en el carbón en las máquinas. Entonces no, no se le ocurre el nombre para ponerle a este niño, y como lo ponen en una caja de limones, como nosotros tenemos nuestras cajas de tomate, ya tienen las cajas de limones, uh -huh. le ponen por nombre Lemon. Entonces el pequeño Lemon empieza a crecer en este barco, nunca se baja del barco, siempre está en la cubierta, dando vueltas por ahí, pero este niño empieza a tocar un piano que hay ahí dentro del, del barco, que era, que era tipo Titanic, de estos con primera, segunda, tercera clase. Era tipo Titanic, era enorme entonces. Es gigantesco. Entonces resulta que lo empiezan a conocer, lo empiezan a conocer, su nombre finalmente se asocia a no, 1900. Eh, yo le escogí esta canción que se llama Playing Love, Tocando el Amor, que un poco cuando van... A, a ver a este famoso pianista que estaba dentro de este barco, porque era como una leyenda, pues, o sea, nadie, pero ¿será cierto que este hombre nunca se ha bajado del barco? No, si es cierto, y toca el piano, y lo van a ver, y lo conocen, y le ofrecen grabar un disco. Estamos hablando de cuando se, se grababan discos en acetato, creo que se llamaba esto, de, o carbón, no sé, eran de, de estos discos activos, antes del vinilo. Y él empieza a tocar. Porque siempre improvisaba. Entonces tú lo ves ahí que él está improvisando, tal como aparece en esa foto y atrás se ve la, la, el micrófono, que son estas cosas grandes que están detrás. Los y se pone a mirar por las, claro, y se pone a mirar por las claraboyas. Y en eso que está mirando por la claraboya, aparece una joven que empieza a pasearse por cada una de aquellas. Y, y no lo veía él, ella se veía en su reflejo entonces ella como que se empieza a arreglar y él se empieza a inspirar en esta niña y toca este tema que se llama Playing Love You'll go far, Mr. 19 Do you mind if I call you 19? This is gonna hurt, isn't it? Ready now, gentlemen On the count And uh, one, two, three <música>
Oh, 19! That is one amazing piece of music. What is it called? Melanie Thierry, se llama esa actriz. Guapa. Ella, ella salió en varias películas francesas ahora grande, adulta, imagínate, ya ha pasado 20 años de eso. Y el que toca piano, y que tú ves que el tipo o se entrenó mucho o el tipo toca muy bien, es Tim Roth. Y lo hemos visto en películas de Tarantino también. Se nos vuelve a repetir este cruce morricone y Tarantino. Sí, sí, y ahí Tim Roth va a estar en los odiosos ocho que te vamos a ver. Bueno, y unas cuantas más de Tarantino. Yo les voy a dejar como tarea ver esta película, búsquenla. Sí, a mí también, que le dije a Felipe que no la había visto, se cayó de espalda, se mandó un plop. Véanla, porque es una bella película, una película que en su momento pasó muy piola, no es tan popular ni conocida, pero es bellísima película, no sé si tienen ganas de asegurarse con una película este fin de semana, ver amor, música leyenda, eh, si le gustan las películas de inicios del siglo XX, por favor, véala y después en los comentarios me agradece. Espero un mensaje de agradecimiento. Exacto. Ya mira, ahora nos vamos a la siguiente, que es del 2001, si no me equivoco. Que es Malena.
otra más de nuestro compadre Giuseppe Tornatore que ahora se está convirtiendo en tendencia. Mónica Bellucci. Sí, la Mónica Bellucci. Ella es Ma Malena. Ahí está Malena. Sí. Y tanto como el Cinema Paraíso, eh, los dos son historias de inocencia, de inocencia, Malena toca la misma. Película de época. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para hacer un filme de época y que quede tan preciso cuanto al, al dato, a la vestimenta? Sí. O sea, que tener un, un, alguien que investiga y acá. Sí, en esas películas hay que, sí, totalmente, tiene que estar alguien enfocado y específicamente eh, diseñando el ser, la vestimenta. Yo creo que hasta como la gente caminaba, el, el, como lo, los modismos. El idioma, claro. Sí. Ahí están estos niños que están, te cuento un poco la historia de estos chicos que están entrando oh, ya más en plena pubertad. Sí, totalmente. Y, y, que, y que se, y se sentaban a esperar porque sabían los momentos exactos, la hora exacta en que pasaba esta... La Mónica Belucci. Mónica Belucci. Y se sentaban solo a mirarla y de repente seguían caminando y se arrancaban por la otra cuadra y se iban al otro puente a seguir solo admirándola, eso era lo que ellos hacían, solo admirarla. Y tenemos a un niño que está absolutamente enamorado de ella. Totalmente enamorado, hasta las patas. Bueno, este director el que hizo Cine de Paraíso, Malena y The Legend of 1900, ¿le gusta el tema del amor? Sí, sí y las historias que se esconden detrás, o sea, cuando tú empiezas a ver un poco cómo se va desarrollando esta historia de... De, de, de Mónica Bellucci, que tú vas conociendo todo lo que le pasó, todo lo, cómo la miraban a ella también en el pueblo, los prejuicios que se empiezan a formar en torno a ella, eh, también habla de esa época. Totalmente, sí. Es una historia simple, pero muy extensa, mm -hmm. muy, tiene mucho que decir. No, y Malena es, yo creo que de los temas más conocidos de Morricone. Pero que se recuerdan con más, con, yo creo que el cinema paraíso, la misión, los de los que vimos de los Spaghetti Western y Malena está por ahí. Y aquí habría que hablar como, como de dos cosas o de dos filmes, uh -huh. porque en rigor, en rigor no, no aparece, no era para Kill Bill esta canción que se no. llama La Arena. De hecho, eh, Tarantino nunca eh, le encomendó a nadie que le escribiera una, un tema musical, un soundtrack para toda la película, pero le encantaba Morricone. Y no sé si es que tuvo permiso al principio para usar estas canciones, me imagino que sí, pero esta película fue usada en los Spaghetti Westerns y de ahí Tarantino ni siquiera la adaptó, la textualmente la, la pegó a la historia de nuestra novia vengadora.
que es tan recordada por esa escena bajo, bajo, bajo tierra, bajo dos, cuatro, seis, seis, seis pies bajo tierra. Claustro, ¿Claustrofobia esa escena? Sí, claustrofobia, sí. Nuestro protagonista, nuestro, la héroe de la película, acá la entierra en vida. Tiene que encontrar su manera de escapar. Recordando las lecciones pasadas del gran maestro. Se me olvidó cómo se llamaba ese maestro. Ay, a mí también se me fue. Pero, pero tal como dices tú, esta escena es. O sea, desde, desde que ella enciende esa lamparita y trata de agarrar esta cosa que tenía en la bota, que sí, o sea. A mí me pasó que trataba como de moverme y decía, ¿cómo, cómo se mueve ella? Pues tía, y me pasó lo mismo. Entra la trompeta. Sí, esto, yo fui nuestros espectadores ahora que están con nosotros, se re, lo recuerdan, pero esta canción totalmente similar a lo de los Tiger Western. No fue creada para esta, esta película. Pero calza justo. Pero calza justo. Si Tarantino era fanático, fanático de los Spaghetti Western. Su, tema, su género de película preferido. Y todo lo que hizo, de alguna manera, otra trata que sea un Spaghetti Western. Empieza con la manita. El maestro Tipe, algo así se llama. Pai Mei, Pai Mei. Pai Mei, Pai Mei. Que es un personaje que está rescatado de una serie de los 70. Pai May aparecía en una serie de los 70. Y si no me equivoco, ocupó el mismo actor. O sea, no, no sé si me estoy carriando, yo creo que habría que buscar el dato, pero. Puede ser, si yo sé que. Por el mismo actor. La primera de Kill Bill, y acá le estamos viendo la segunda, ¿eh? los comienza la segunda, que en verdad Kill Bill para Tarantino es una película, tiene parte de una parte de dos, pero debería ser considerada como una. La parte uno tiene toda esa escena que está influenciada por el estilo anime cómic, como, ¿cómo se llaman los comic book? No, no anime, son los... Mangas. Las mangas, sí. Bueno, y después seguimos avanzando. Dentro de la misma película aparece otro tema que también lo repite lo toma prestado se llama Silhouette of Doom. Sí.
aparece en esta parte cuando ella va manejando manejando su vehículo con este blanco y negro su descapotable de, de oh, ¿tú supiste que Uma Thurman en, en, en las escenas finales sí, tuvo un accidente súper sí. grande en el vehículo sí. y que fue por todas to, to las exigencias que le ponía Tarantino y que entiendo que eso, eso causó un tremendo quiebre entre ellos dos yo también tengo entendido que acá Harvey Weinstein, el, el compadre, eh, lo horrorífico de Hollywood, yo creo que está personificado con, por Harvey Weinstein, pero él también está metido en exigencias que él está dando a ella. Y de lo que tengo entendido, Masterman nunca dijo que Tarantino fue el que directamente le puso las exigencias, pero que eh, Tarantino no hizo nada para pararlo. Y ahí... La obligó, no la obligó, pero le solicitó que fuera bastante rápido manejando este vehículo y, y tuvo un accidente, un choque. De hecho, lo subió a su Instagram ella. Sí, subió la toma en donde choca a Instagram, como para denunciar el... No a Tarantino directamente, yo creo que fue más en, a Weinstein un poco la campaña que hubo también, o sea, sí, pues, con, con, con la evidencia, o sea, que el tipo en realidad era un monstruo sí, sí. se aprovechaba de todo el mundo. Pero volviendo a la escena, la escena es increíble, porque acá tenemos parte 1, parte 2, y todo culmina, todo llega a este momento, a este punto en que la novia, la Beatrix, la Beatrix Kido, va a enfrentar a Bill, y como el nombre de la película se llama Kill Bill, ya sabemos cuál es su propósito. I'm gonna kill Bill. <risa> Oye, no sé si la gente tendrá preguntas. Cualquier pregunta, o si es que no hemos equivocado en mencionar algo. Claro. Comentarios, si es que quieren mencionar algo que creen que no podríamos llegar a saber, más que bienvenido. Regia Mónica, ponen ahí. Era muy guapa Mónica. Bueno, yo más Zurman también. <risa> el comentario regio Mónica, sí. Mónica Benucci, claro. efectivamente, es muy guapa. Después seguimos avanzando. Eh, hasta ya poco tiempo atrás. Donde Morricone empieza y en definitiva compone para Tarantino. O sea, sí, es, el única, un... es la única persona que ha compuesto un soundtrack para Tarantino. Tarantino tiene ocho o nueve películas grandes y sí. nunca ha dejado que alguien se quede a cargo de la creación total de la música, excepto, y eso que respetaba a Morricone y había usado sus canciones, y colaboraron juntos en The Hateful Eight, en, en, en Django. Le escribió una canción en Django, pero nunca le escribió el soundtrack entero. Y lo convenció ah. al director, le dijo, te conviene. Y sí, Tarantino dijo que cero, efectivamente le dio otro toque a la película. Mira, acá tenemos una que se llama Bestiality. Bestiality, con la que hay una, una anécdota también bien interesante. Sí. La vamos a escuchar un poquito.
Bueno, y cabe recalcar que Morricone fue nominado, yo creo que a más de 10 Óscares con distintas sí. eh, de sus creaciones, pero esta es la única, y la, la primera y la última, y la única que le ganó el premio. Claro, porque el otro Oscar fue por el Oscar Honorario, que lo sacó el 2007. Sí, sí el Oscar Honorario que era para reconocer todo el trabajo que ha hecho las películas. En esta, con, esta, con este tema es que originalmente fue compuesto para The Things la que uh -huh. comentamos un ratito atrás estuvo en el soundtrack salió, salió publicada claro, salió publicada en el soundtrack pero nunca se usó en la película entonces eh, Morricone le dijo pero ocupémosla para esta porque también eh, da, da para como, como tenía estas partes como medias de suspenso dijo, da para, da para alguna escena que tenga que ver con esto y si no me equivoco, la cena al café la recordada cena al café con Winnie Esa, una, sí, sí, exacto una persona hizo el ejercicio en Youtube, búsquelo por ahí hizo el ejercicio de poner este tema bestiality en una escena de la cosa de Fink, que es la escena que las personas que la han visto o si la quieren buscar aparece con una de estas cápsulas como de Petri de ensayo y él le metía como electricidad a las muestras de sangre y no, les ponían creo que era agua. Agua, algo, pero que reaccionaba. Algo para hacer que sí, la, la sangre reaccionara, y el que tuviera la sangre reaccionando, es una escena con mucho suspenso, y esta canción debió haber quedado... Sí, que, pero calza, pero como anillo Sí, sí. Esta película es buena. Sí, es buenísima. Esto en todo caso lo hiciste. Me encantó y me reí mucho, pero no la vería nada. ¿No? No. Es una buena película. Después tenemos este tema que se llama La última diligencia, de Red Rock.
esta fue la que se ganó, si no me equivoco, el... Bueno, el soundtrack se lo ganó entero, pero esta fue la que ponen cuando hablan del soundtrack. Sí. Esta fue la del comienzo, que le da, que según Tarantino le gusta tanto porque te cuenta toda la historia en los cambios de, de la canción. Al principio partís con algo más lento y todo al final es, eh, es para la violencia al final, que al final se pone súper violenta la canción y esto al principio, la escuchamos al principio de la película, y es como el indicio de que la película va a llegar justo al final, a, va a tener su, su toque tarantino. En YouTube también hay una parte, hay una... La toca en vivo, en New Morricone, está en un estudio, tú lo ves dirigiendo, y detrás, en una parte, está sentado, cuenta interactivo escuchando. Entonces, tú ves como la, las cadencias y las indicaciones que va dando Morricone y cómo Tarantino va reaccionando a eso también. Muy bueno, busquenlo por ahí en YouTube. Yo leí en una parte que Morricone dijo, porque colaboraron juntos en Django, dijo que no le gustaría trabajar de nuevo con Tarantino porque encontraba que su horario de trabajo era muy, era muy no, no, no desordenado, pero era muy intenso. Y eso fue el 2013, y acá tenemos el 2015, pero ahora de nuevo. Me imagino trabajar no, con Tarantino, Tarantino debe ser un loco, genio. Sí. Pero debe ser... Al infaltable Samuel L. Jackson. El fetiche de Tarantino, el actor fetiche. Qué buen actor. Y yo creo que no estuvo la última, el Once Upon a Time en Hollywood, porque no, no había ni un negro en esa película, no, no había ni un negro en esa época en Hollywood. Tú tienes tantas películas desde la época de Spike Lee, más o menos, tremendo actores, eh, directores que él ha actuado, y hasta, y hasta en películas de Marvel, o sea, el tipo es tan versátil que... No, sí. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Snakes on a Plane. Nunca la he visto, pero dicen que esa película es una vergüenza a lo que es el género del cine. Que actúa Samuel Jackson en varios serpientes en un avión. Samuel Jackson dice que le encanta esa película, como sus películas que ha hecho prefería. La ha convertido en, en una broma en el del cine, la Snakes on a Plane. Snakes on a Plane. Sí, y la trama es literalmente ahí en serpientes en un avión. Sí, como ahora que estamos terminando nuestro, nuestro camino por Morricone, para los que no sabían, Morricone se murió este año, con 91 años, y parece que el compositor tenía unos trabajos en los que estaba trabajando todavía, que no alcanzó a completar. Y él, si no me equivoco, no, mira, no me acuerdo bien, pero él entiendo que tuvo un accidente con una fractura y es producto de ese accidente fue como que empeoró o algo pasó que hizo que finalmente muriera. Sí, yo creo que ahí tenéis razón, no me metí mucho a averiguar cuál fue la causa, como que me dio tanta pena cuando lo leí, la noticia. Sí, pues imagínate, son tres meses, hace tres meses no nada. Sí, hace tres meses no y de hecho, eh, empecé a leer entrevistas de él, y en una entrevista alguien le preguntó, cuando ahora es que está más, más mayor, le preguntaron eh, si es que sabía cuántas, cuántas, en cuántas películas había trabajado, y él dijo no. No, no, no tengo idea. No, no sé cuántas he hecho. No. Estoy no, seguro he hecho que he hecho algunos que ya se me olvidaron. Sí, probablemente. O sea, yo, yo, o sea, yo sé, nosotros estuvimos buscando, viendo, y yo creo que la lista es interminable de películas. O sea, probablemente dejamos muchas, 
muchas sin revisar. Mira, para el final tenemos una que corresponde a la última composición que hizo para el cine el año 2016. Que es de una película que se llama La Correspondencia.
De Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore. Se nos repite Tornatore. Nos repite este Tornatore. Este tema que es muy simple, eh, aparentemente, se llama Una estela miliardi di stelle. Me ahí metió una guitarrita, partimos con cuatro notas y está metiendo el acorde de guitarra al fondo. Y toca cuatro cuerdas. Todo el rato así, van creciendo. Y va agregando a poquito esto. De hecho, este tema que estamos escuchando tiene 13 minutos. No lo vamos a escuchar los 13 minutos, pero es bellísimo, es bellísimo la composición. Y se nos repite también Jeremy Irons en esta película. La correspondencia. Con Olga Kurilenko, que ella sale en películas de de estas de Tom Cruise eh, creo que no 007 en Misión Imposible también se creo que también se en el James Bond sí, vino eh, en el James Bond que se firmó acá en Chile ahí sale Olga Bolén con la que se firmó en el norte en el observatorio Alma era bello este tema sí. Sí, sí, Felipe insistió en que tenía que quedarse y estoy completamente de acuerdo simple pero preciso habrá que ver la película yo no la he visto, no la he visto aún pero me tinca me tinca, pero la pura o sea, las imágenes, los actores el director, el tema hace dos semanas, el tiempo se nos pasa volando pasa rápido ahora o'clock de eh, programa nuevamente esta vez no nos quedaron pendientes canciones que teníamos dedicadas para el programa de hoy no, no las pasamos todas. todas sí pero de todas maneras yo tuve que hacer una playlist aparte, con todas las que dejamos fuera del episodio 1 y el episodio 2 de Morricone porque son bellísimas las canciones, bellísimas, y súper conocidas. Entonces no, y, la voy a colgar ahí a Spotify. A todos los que trabajan, yo encuentro que son muy buena, muy buen playlist para escuchar en, en el día. Sí, sí, o cuando podamos salir a caminar, y a romper, sí, ir a la montaña, una introspección. Bellísimo. Oye, vea. Uh -huh. Y ya llegando al final, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podrías recomendarnos tú? Yo ya la recomendé una película para el fin de semana. Ya la vea hoy nos va a recomendar un disco que para ella sea imperdible. Igual tenemos muchos programas por delante. O sea, sí. pueden ser más discos. ¿ya? Así que tú, no, ¿cuál sí. ¿Cuál podría ser? La semana pasada recomendé uno de Bowie, así que para alejarme un poco del rock y no tocar todo el rato con temas similares, para mí un álbum imperdible. Se llama Maggot Brain, de los Pancadelics. Pancadelics. Los Pancadelics, sí. Maggot Brain es un álbum 
Bueno, muy, no, no es bueno, es muy bueno. <risa> y sí, están en el álbum, tienen que escuchar la canción Mago Brain, de la que es la primera, que es el nombre del álbum, Mago Brain. Ya, vamos a buscarlo. Voy a, me comprometo a escucharlo. Ya, buenísimo. Comentar. Yo me comprometo a ver la película para la próxima vez que nos volvamos a tomar alguna colaboración en el futuro. Sí, sí. Ahí, ahí las comentamos bien. Sí, ahí te puedo dar las gracias, como tú crees que la gente te mandará una, unas muchas gracias. Sí, pues, me dejáis el, el, el mensajito. Por el mensajito. Oye, eh, bueno, vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy. Yo te agradezco nuevamente, te dejo invitada en el futuro. De repente tú misma me puedes hacer alguna, alguna propuesta y decir, Felipe, veamos esto, sé que vi tal cosa o me tinca tal tema para ver, etcétera. Tú vas a quedar invitadísima porque yo creo que a la gente eh, le gustó mucho tu participación en estos dos programas. Muchas gracias a ti, Felipe. Me gustó mucho volver y como siempre la, la hora, como me dijiste el, del primer día, se pasa volando. Así que siempre feliz de estar acá y sí, pues en el futuro vamos a ver qué, qué más podemos sacar y qué más podemos escuchar todos juntos. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo. Nos vemos, chao. Chao a todos chao. también. Y ahí estamos dando fin a nuestro programa de guía que estuvo buenísimo o sea, a mí al menos como les digo me entretuvo mucho el, el poder construir este, este programa estos días con toda la vida eh, seguimos escuchando de fondo una estela miliar de estela de Enio Morricone y los dejo invitados para la próxima semana vamos a tener un programa súper especial un programa muy especial pensando en este en este octubre, en este mediados de octubre que, que estamos viviendo hoy día. ¿no? Les mando un abrazo grande, un beso, cuídense, todavía estamos en pandemia, eh, disfruten de su gente, de su familia, un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau, chau. Thank mm -hmm. you.